0: Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice la palabra Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos... Gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto te nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La segunda epístola a los tesalonicenses probablemente es escrita y enviada a estos creyentes en un espacio de menos de seis meses desde que la primera carta fue enviada. De hecho, si leemos la, las introducciones de las dos cartas, parece que están hechas una después de la otra, porque las, los primeros cuatro versículos son muy, muy similares. Y la razón por enviar Pablo una carta, <coughs> dos cartas en un espacio tan breve de tiempo, parece ser que es porque algunos o muchos de los tesalonicenses no interpretaron correctamente lo que Pablo les dijo en la primera epístola, en, en lo respectivo a la venida del Señor tuvieron ahí un error doctrinal, no entendieron algunas cosas. Y al parecer se causó gran revuelo, no sabemos si entre los maestros de la Iglesia también, pero sea como fuere, Pablo supo que les tenía que enviar otra carta para corregir esos errores. Y leyendo la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 5, en los primeros 11 versículos, realmente no entendemos por qué no entendieron correctamente lo que se les decía. ¿Por qué tuvieron este error tan importante en cuanto a la segunda venida o podría ser por algún prejuicio o por tema de la, situa de la situación social en la que ellos estaban sumidos quizás por las pruebas por las que pa estaban pasando en su entorno bastante hostil hacia los cristianos se vieron inclinados a malinterpretar las palabras de Pablo o lo que es más, parece ser que alguien cogió las palabras de Pablo lo que Pablo les dijo en la primera carta y las retorció para hacerles creer cosas que no eran ciertas es lo que Pablo dice en el capítulo 2 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Alguien les había tomado el pelo, con consecuencias bastante graves. No sabemos si lo que Pablo les dice, si lo que Pablo les dice que no reciban enseñanza, no sabemos si lo que Pablo está diciendo es que no reciba ninguna enseñanza sobre esto, si no es una enseñanza apostólica o bien que alguien se hizo pasar por Pablo enviándoles alguna carta impregnada de errores, como si fuese de Pablo. Sea como fuere, ahora los Tesalonicenses tenían un problema doctrinal que claramente se reflejaba también en la práctica, por lo menos entre algunos de ellos. Y es que el error en el que cayeron o fueron inducidos a caer fue en pensar que la segunda venida era inminente en cuestión de días o en cuestión de meses. Lo cual hizo que algunos, que ya eran antes también reticentes a trabajar, pusieran esto como excusa para no trabajar nada. Como el Señor está casi aquí, dejamos de trabajar. ¿Por qué íbamos a sembrar si antes de la siega ya viene el Señor? Entonces no vamos a sembrar. ¿Para qué extenuarse en los negocios? ¿Para qué emprender ese negocio a Roma...? Si sí, el Señor está ya casi aquí, vamos, ni, ni siquiera llegaré a Roma y, y el Señor ya estará aquí. O pensarían, ¿qué materialistas son todos los que siguen, todos estos cristianos que siguen trabajando? Pero si el Señor ya está aquí, ¿por qué, están, ¿por qué siguen trabajando? Pero vemos una cosa interesante aquí, que esto de ser unos holgazanes no se aplicaba a todos, sino solo a unos pocos. Mientras que probablemente la confusión doctrinal sí afectaba a prácticamente toda la Iglesia. Esto es porque, como decía, la holgazanería de algunos estaba presente ya de antemano. Y esto, este error doctrinal, era solamente una excusa más para no trabajar. Porque tampoco lo querían hacer antes, pero antes no tenían ninguna excusa. Pablo lo predicó cuando estuvo en Tesalónica. Lo repitió después en la primera epístola y ahora incide de nuevo sobre ello. Así que los tesalonicenses siempre tuvieron algunos que tenían ese gran problema con el trabajo. El error doctrinal, en este caso, era solamente una excusa para, para ellos. Por el otro lado, lo que esto nos muestra es que el diablo sabe cómo hacer daño. Sabe cuáles son nuestras debilidades y atacará ahí para hacer el máximo daño. Porque el problema de esos hombres holgazanes es que daban un motivo bastante convincente a los paganos y a los judíos también para criticar aún más, ya lo hacían, pero para criticar aún más el cristianismo. El testimonio de la Iglesia podría ser completamente destruido por culpa de estos hombres. Y lo estaba haciendo. Eso es lo que Pablo les advierte. Por ello, lo que la Iglesia debe hacer en los casos de no arrepentimiento, ya sea por adulterios, ya sea por malicias y envidias, ya sea por desórdenes tales como este de no querer trabajar, es aplicar la disciplina que toma la forma de excomulgación en este caso. Pero antes de llevarnos las manos a la cabeza y decir qué mal que estos tesalonicenses han entendido mal la doctrina de la segunda venida, no la han comprendido y haber permitido errores doctrinales tan importantes con respecto a esto, antes de señalarlos a ellos con el dedo, debemos recordar que en nuestros tiempos la escatología, que es la doctrina sobre la segunda venida, es una de las doctrinas en las que más diferencias hay en el cristianismo. No solamente que hay diferencias, sino convicciones totalmente distintas. Y no solamente convicciones totalmente distintas, sino que también hay errores, muchas veces horrendos, que se predican en muchísimas iglesias, sobre todo en las pentecostales, y este error se llama tan horrendo, se llama dispensacionalismo. Hay varias posiciones en el dispensacionalismo, pero la mayoría son totalmente horribles. Pero no se reduce, no solamente se predica esto en las iglesias pentecostales. Muchas iglesias evangélicas predican el mismo error y las mismas excentricidades, porque es lo que son. Y hasta algunas calvinistas, o las que creen en las doctrinas de la, de la gracia, también predican este error sobre la segunda venida. Por tanto, esta epístola nos muestra lo fácil que es caer en el, en, en el error en esta doctrina en particular. Y más aún, como esta doctrina no es algo solamente teórico. No es algo de segunda importancia, sino que tiene efectos en la práctica. ¿Y cómo puede también hacer menos creíble el Evangelio? Errores en este tema doctrinal puede hacer menos creíble el Evangelio. Es lo que estaba pasando en Tesalónica. Aunque en este sermón tocaremos algunos puntos importantes, en cuanto a esto, no nos centraremos específicamente en refutar las demás posiciones, sino solamente expondremos este capítulo de segunda de Tesalonicenses a partir del versículo 7. El sermón se titula La revelación de Jesucristo. Y nuestros puntos serán, el primero es un Cristo no revelado o un Cristo escondido. El segundo es el contexto de la revelación. El tercero es las consecuencias de la revelación. Y el cuarto, los tiempos de la revelación. <coughs> Aunque la palabra revelación como tal no aparece en nuestro texto, en la Reina Valera, del 60, ese es un sinónimo del término manifestación que tenemos en el versículo 7 y que podría traducirse perfectamente como, re como revelación porque en griego es la misma palabra, apocalipsis. Por si alguno no sabía, es lo que apocalipsis significa, revelación o manifestación o aparición. Y el libro de Apocalipsis lo ya se llama así porque es lo que el primer versículo di dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo, el apocalipsis. Así que cuando alguien diga que es el Apocalipsis, porque se dice mucho en nuestros, en nuestros tiempos, siempre se dice como algo negativo. Nosotros los cristianos debemos pensar en que desde luego es algo negativo para los impíos, porque para los creyentes será nuestra salvación. Es la revelación del Señor Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. Y eso son buenas noticias para nosotros, pero no son buenas noticias para la mayoría. Sí lo son para nosotros, como leíamos también, en el día de Jehová, en Joel. ¿Pero qué es esta revelación? ¿Qué significa que Cristo se vaya a revelar o a manifestar en ese día postrero? Es lo que veremos en nuestro primer punto. Un Cristo no revelado. Alguien asemejó esto de la revelación de Cristo, de la manifestación de Cristo, a una obra de arte, a una escultura, quizás. A cómo el mejor de los escultores, el más conocido, el más excelente, ha preparado su magnum opus, su obra maestra, y en la presentación la tiene oculta bajo una gran tela. Tiene su gran obra, su mayor obra, la más excelente, bajo una tela. Entonces, en el momento indicado, quita la, tele, la tela y todo el mundo se queda maravillado, estupefacto, por la escultura tan maravillosa que ha trabajado, que ha realizado. Es en ese momento cuando lo ha, la ha revelado, la ha manifestado, ha descubierto la obra. En nuestros días, eso es más común en los grandes eventos del motor, donde se presentan los últimos modelos, donde se hace exactamente esto: se quita una tela y se presenta el modelo del coche. Por ello, esta revelación, esta revelación de Jesucristo, implica que antes estaba oculto, igual que la obra de arte. Esta revelación de la obra implica que hasta entonces no se dejó ver, que no se conocía, que fue velada para todos, desconocida. Y esto es cierto sobre Cristo de dos maneras distintas. Es lo que veremos en este primer punto, el Cristo no revelado. Como no es revelado en el día, de actual, en el día actual, hoy en día, Cristo no es revelado de dos maneras distintas. El primero a primera de las maneras que no es revelado porque en la primera venida su revela, la revelación de su persona fue distinta. El segundo sentido es que Cristo está oculto, velado, para los impíos. No le pueden ver. Cuando se manifieste, nos dice el versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Esto está en sintonía con Primera de Pedro, donde el apóstol dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es la misma, de hecho, incluso el contexto de las tribulaciones, de las dificultades, es el mismo en segunda de San Vicenses y primera de Pedro. Más adelante, en primera de Pedro 1.13, Dice el apóstol, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. De nuevo, mismo vocabulario y mismo, también, contexto. Recordemos que los términos manifestación y revelación son sinónimos, ambos vienen de la palabra apocalipsis. Primeramente, Cristo será revelado, manifestado porque no se reveló tal como Él es y en todos sus atributos en la primera venida. El detalle de esto, de cómo Cristo se reveló al mundo en su primera venida, lo tenemos en los evangelios, en los cuatro, desde el primer capítulo de cada uno de ellos. El resumen de cómo se reveló Cristo al mundo lo tenemos en Filipenses 2, cuando Pablo dice, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que muchos cristianos no entienden. Que el Cristo que se manifestó por primera vez no es el Cristo completo. Es el Cristo que vino para un propósito específico. No para condenar, sino que vino para salvar. No para ser servido, sino que vino para servir. No vino como rey, sino que vino como siervo. Pero tan cierto como eso es el hecho de que en la segunda venida vendrá. Sí vendrá como rey. Sí vendrá como soberano. Sí vendrá como vencedor. Sí vendrá para ser adorado y servido. Y aunque de nuevo salvará a su pueblo, en esta segunda ocasión también condenará y destruirá algo que no hizo en la primera venida. En la segunda venida se hará patente aquello que ocurrió tras su resurrección, sobre lo que Pablo comenta en los siguientes versículos de Filipenses. Antes leíamos cómo Cristo se desnudó de su al venir a la tierra, pero después sigue Pablo, por lo cual, después de su humillación, después de su muerte y resurrección, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El Cristo que se reveló hace dos mil años nació en un pesebre, nació en una familia humilde, fue extranjero, tuvo que huir a Egipto. Cuando comenzó su ministerio fue despreciado y odiado por los fariseos. Le denigraban en todas las maneras posibles y no sin insultos y riéndose de que, sobre el hecho de que es un hijo bastardo, como ellos lo llamaban. Hasta tal punto que le llamaban samaritano, haciendo referencia no solamente a que era un bastardo, a que José no era su padre, sino que era un bastardo de la peor clase, que su padre era en realidad samaritano. Pero no en eso se quedó sino que buscaron matarlo y finalmente lo consiguieron en una humillación máxima, crucificándole en público tras flagerarle, escupirle, reírse de él, tratarle como si fuese la peor escoria del mundo. Al Rey de Reyes y al Señor de señores, al Señor de la gloria, por quien todo fue creado, al que tiene todo el poder, al que con una palabra no solamente podía enviar mil ángeles que masacrarían a, tanto a romanos como a los judíos, sino hacer que todo y todos dejaran de existir solamente con quererlo, en un instante. Pero no lo hizo. Se humilló y resistió esta humillación hasta el fin. Y por ello también es doblemente digno de adoración, doblemente digno de gloria. Pero hay un gran pero. Que no lo hiciera entonces, que entonces no enviara a ese ejército de ángeles para destruir a los impíos no significa que no lo hará en el futuro, porque lo hará. En la segunda venida no será humillado de nuevo. Se presentará como Rey y Señor y Dios y destruirá a todo aquel que se haya opuesto a Él. No habrá entonces ni piedad y tampoco habrá perdón. No habrá entonces segunda oportunidad. No habrá oración al Padre porque perdona a los padres porque no saben lo que hacen. No habrá de nuevo esa oración. Solo habrá castigo y destrucción y su ira derramada sobre los impíos. Se cumplirá aquello que leíamos en Isaías y realmente hay tantos y tantos capítulos que hablan sobre esto en la Biblia. que Uno puede abrir la Biblia al azar y casi va a encontrar un capítulo que hable sobre esto. Isaías 13 leíamos «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso». Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, que haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Este que se nos presenta aquí es el Jesucristo, que ya terminó, ya cumplió su función como siervo, que completó su misión de humillarse, que conquistó al pecado a través de su humillación. Ahora, después de esta primera venida, después de esta revelación parcial, viene en el esplendor de su gloria. En ese sentido, es como Cristo será manifestado, revelado en el día venidero será manifestado quien él es no con la máscara de siervo que llevó hace dos mil años, sino en su esplendor de gloria y poder este es el Jesucristo que se manifestará en el fin de los tiempos la segunda manera en la que podemos entender esta revelación que es complementaria se refiere al hecho de que en la primera venida Cristo fue reconocido por unos cuantos fue conocido solamente, tuvo contacto solamente con unos cuantos, miles, sí, pero solamente unos cuantos al fin y al cabo, en las regiones de Galilea, al, de Galilea y alrededores. Tras su resurrección se presentó a personas y a grupos reducidos y escogidos. No se presentó a todo el mundo, en toda la extensión de esta palabra, a cada una de las personas del mundo. No todo el mundo conoció a Cristo. Fue unos, fueron unos hechos que ocurrieron en la humilde región de Galilea. Ni siquiera era la capital del, del reino, ni siquiera era la capital del imperio romano. Una pequeña y humilde región. Pero en la segunda venida será manifestado no solamente el Cristo completo, como veíamos antes, sino que será manifestado al mundo completo también. No habrá ni un alma en este mundo, ni una sola persona que no sepa que Cristo ha venido. Su revelación entonces será completa al mundo entero, en toda, toda, su extensión entonces, Mateo 24.30 aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria no hay excepción en cuanto a la extensión de la manifestación, todo el mundo todas las personas, sin excepción verán a Cristo, conocerán a Cristo, a todos Cristo será revelado y manifestado Así que estas son las dos maneras en que Cristo se revelará en ese tiempo del fin. Primeramente, decíamos, se revelará como el Cristo, ya no despojado de sí mismo, sino quien es Él realmente, en todo su esplendor y gloria y poder. Y en segundo lugar, se manifestará a todo el mundo, no a una ciudad, no a una región, no a un país, sino a todo el globo terráqueo. Todos sabrán que Cristo ha venido sin excepción. Esto es, como Cristo se revelará. Eso es como Cristo no fue y no es revelado ahora mismo. En segundo lugar, vamos a considerar también el contexto de esta revelación de Cristo, de Jesucristo... ...o más bien cómo será esta revelación, los medios o los métodos. El apóstol nos da ciertos detalles sobre esto, porque es justo delante de Dios... <coughs> ...pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados... Daros el reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. La segunda venida, la revelación de Jesucristo, será desde el cielo en su poder y en llama de fuego. Vamos a ver esas tres cosas en más detalle. Desde el cielo, primeramente, nos dice el apóstol, porque es donde Cristo está, porque es donde Cristo ha ascendido. Esto es lo que específicamente se nos dice, se nos profetiza, podríamos decir, en Hechos 1. Y estando ellos, los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidas blancas, los cuales también les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Así que la venida desde el cielo será el cumplimiento de la promesa. Está también contrastando esto con la primera venida, como veíamos antes, una vez más. Porque si la primera vez vino desde la tierra misma, porque nació como los demás seres humanos, y Adán, el primer ser humano, fue creado a partir del polvo de la tierra, salió de la tierra, la segunda vez Jesucristo viene desde los cielos. Una vez más, esto apunta a la manifestación totalmente diferente del Señor. La, la primera vez, de la tierra. La segunda, desde los cielos. La primera vez, humillación. La segunda vez, gloria. Igual que en el siguiente detalle que aquí se nos da en su poder, que también subraya esta misma realidad. En su primera venida, Cristo no vino en su poder. Aunque los milagros y su poder sobre la tormenta, por ejemplo, fueron signos de ello. Pero esta segunda vez no solamente hay muestras esporádicas de su poder, como, lo, como, lo, como fue en su ministerio, sino que todas sus acciones eran envueltas en su poder. De hecho, este versículo 7 dice en particular con los ángeles de su poder. No dice con los ángeles poderosos, que también podría decirlo, sino los ángeles de su poder. Porque por muy poderosos que sean los ángeles, que lo son, fueron creados por el poder de Dios. El poder de los cientos de miles de ángeles solamente son un testimonio del poder del Señor. Nada más porque el Señor no necesita nada más de ellos. El Señor no necesita a los ángeles. El poder de Cristo es suficiente para destruir a, su, a los enemigos. Y los ángeles estarán presentes como testimonio de que por muy poderosos que sean los actos del Señor, realmente cualquiera de sus ángeles podría hacer exactamente lo mismo. Cuanto más cientos de miles de ángeles? Y por tanto... ¿Cuánto más el Dios que los creó? Cuando Cristo venga no será una plena revelación de su poder, porque es infinito. No podemos conocerlo. Es imposible de ver. Será solamente una pequeña muestra de ello y los ángeles estarán ahí como testimonio y para reforzar ese, esa muestra de poder. Una característica más se nos da sobre este contexto de la revelación y es que vendrá... Jesucristo vendrá en llama de fuego, se nos dice en el versículo 8. Esto habla en particular sobre el aspecto de que Jesucristo no vendrá para traer la paz. No vendrá con una bandera blanca. No vendrá para reconciliar, sino que vendrá para destruir, para vengar, para condenar. En llama de fuego y desde el cielo, nos debería recordar un poco a Sodoma y tal como se nos dice en Génesis 19-24... Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O también nos debería recordar en Éxodo 3.2, así como es como Jehová, el ángel de Jehová, que no es otro que Jesucristo, se presentó a Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza... Y él le miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. De nuevo, así es como se revelará Jesucristo, en llama de fuego. Como se le reveló a Moisés en los, anti en los tiempos antiguos. Y es el cumplimiento también de profecías como la de Isaías 10:17. «Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrase y consuma en un día los, sus cardos y sus espinos». La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y hay muchos más ejemplos de cómo el fuego es el medio de destrucción que Dios usa. Es la, también la metáfora para descubrir su ira, que es como Cristo vendrá. Y, se, y está, está constantemente mencionado en los contextos del día de Jehová de la ira de Dios. Y de nuevo, los textos son muchísimos. Iba a decir infinitos, infinitos no son, pero muchísimos. Sí. Así que este es el contexto en el cual Jesucristo vendrá. Vendrá desde el cielo, a donde también ascendió, vendrá con poder y vendrá en llama de fuego. Todo esto debe servir de aliento al creyente. Aquí, ahora somos pocos, ahora somos débiles vemos los poderes políticos, vemos los poderes de ciertas organizaciones, como pueden hacer muchísimo más que nosotros, pueden presionar muchísimo más, y todo se hace tal como ellos quieren en este mundo. Somos débiles, somos despreciados, igual que lo fue Jesucristo. Pero vendrá un día en el que las cosas ya no serán así, sino todo lo contrario. Vendrá un día en el que Jesús se presentará como Rey de la gloria ante todo el mundo, y nosotros también seremos glorificados con Él. Solamente estamos siguiendo en este mundo los pasos de nuestro Señor. Fue humillado, fue despreciado, fue muerto, de hecho, en la cruz. Pero habrá un día que será glorificado y nosotros estamos siguiendo sus pasos y seremos glorificados con él. Eso es lo que seguiremos viendo en este tercer punto, las consecuencias de la venida, las consecuencias de la revelación de Jesucristo. En la primera venida... <coughs> El Señor Jesucristo conquistó a través de la debilidad. La debilidad no fue algo interno del Señor Jesucristo, más que tuvo un cuerpo humano y tuvo las debilidades humanos, humanas. Pero esa debilidad no fue algo interno suyo, sino que Él mismo se lo impuso. Él venció a través de la humillación. Dio vida a través de su muerte. Su primera venida tuvo consecuencias eternas, porque por su muerte y por su resurrección conquistó la muerte, el pecado y venció a Satanás salvando a su pueblo. Venció a través de la debilidad, pero aún a través de la debilidad tuvo un propósito, que fue vencer. En la segunda venida todo esto se consumará. La salvación de sus santos por un lado será completa. La victoria será aplicada en su totalidad. La última batalla será ganada y ya no habrá ni un rebelde más. Y ni una batalla más a partir de entonces. La venida del Señor tiene consecuencias. Para unos, consecuencias negativas. Para otros, consecuencias positivas. Vamos a ir en este orden que es el que Pablo también escogió. <coughs> el Señor Jesucristo nos dice... ...se revelará en llama de fuego... ...para dar retribución a los que no conocieron a Dios... ...ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo... ...los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que, primeramente, Pablo habla sobre dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un propósito por el cual Pablo comienza con la parte negativa primero. Y es que la parte negativa es en realidad positiva para los creyentes. Específicamente para los creyentes, para los creyentes de, de Tesalónica. Porque cuando Pablo fue a predicar el Evangelio a Tesalónica, encontró mucha oposición por parte de los judíos que azuzaron a muchos más para echar de la ciudad a Pablo, a Silas y a Timoteo. De hecho, aunque algunos judíos creyeron y muchos griegos también creyeron, el apóstol tiene que huir de noche a Berea. Después va a Corinto, que es de donde escribe las dos cartas para los tesalonicenses. Y Lucas añade en Hechos 17 que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero, aunque cuando fue a Berea ahí creyeron muchos, los judíos tesalonicenses no pararon de perseguirles. Y ahí también juntaron a una turba, por lo que de nuevo Pablo se vio obligado a huir. Así que estos judíos, no creyentes de Tesalónica, no solamente que eran como perros malos que no te dejan entrar en la propiedad, sino que incluso cuando te vas y estás a kilómetros de distancia, estos perros malos te siguen persiguiendo. Y esas persecuciones y tribulaciones de las que Pablo habla en el versículo 4, que están sufriendo los tesalonicenses, seguro que vienen de la mano de los mismos detestables judíos. En Hechos 17, Lucas nos relata que trajeron a Jasón, que era un creyente convertido por la predicación de Pablo y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad para condenarlos y solamente se les soltaron tras recibir fianza. Pero, claramente ahí no terminaron todos sus problemas. Estos judíos seguían y seguían persiguiendo a los creyentes. Es por ello que Pablo alienta a los tesalincenses con estas palabras. Les dice, Dios vengará todo esto. Ahora sois oprimidos. Pero llegará un tiempo en el que estos que os oprimen serán condenados eternamente por Dios cuando Cristo venga. Serán destruidos, serán castigados, serán excluidos de la presencia de Dios, a la eterna perdición. Y además, no lo dudéis, estos no conocen a Dios. Se llaman judíos, saben mucho de las Escrituras, han leído mucho, se saben mucho de memoria, pero no conocen a Dios. Estos no conocen a Dios. <coughs> En cuanto, si alguno está pensando sobre dónde está la bondad cristiana, porque, de nuevo, Pablo les dice esto para consolarlos. Les dice que serán castigados y vengados para consolar a los creyentes. Pero entonces, ¿dónde está la bondad cristiana? La bondad cristiana está en que no nos vengamos personalmente, sino que estamos esperando a la venganza del Señor. Ahí está la bondad y la virtud cristiana. En el lado positivo o más positivo tenemos la salvación que vendrá a los que sí conocen a Dios, a los que sí obedecen el Evangelio. Nos dice Pablo, cuando venga en aquel día para ser glorificado, cuando Jesucristo venga en aquel día, y aquel día es una manera sutil o elegante de referirse al día de Jehová o al día del juicio final, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Notemos como aquí Pablo nos dice que los santos serán o seremos glorificados no dice nada específico sobre que seremos perfeccionados solamente dice cosas que sobre el mismo Jesucristo que Él, Jesucristo será glorificado en sus santos que Él será admirado en todos los que creyeron no dice nada en particular sobre los santos pero esto es la salvación completa no es esto lo que nosotros deseamos y anhelamos? Lo que queremos es poder adorar a Cristo y servirle a Él sin las manos sucias por nuestro pecado, sin nuestros ojos borrosos por nuestras iniquidades, con la lengua purificada de nuestras faltas continuas. Esta es una manera de escribir la glorificación de los santos, sin ponerle acento en nuestras personas, sino en la persona de Cristo. Esta es la glorificación que podamos glorificar a Cristo con todas nuestras fuerzas. Que podamos mirarlo y admirarlo en plena santidad. Esto es una definición de la glorificación. O el propósito. Los tesalonicenses estaban sufriendo, pero Pablo prefiere centrarse en la persona de Cristo para explicar la salvación antes que decirle que en ese momento sus problemas acabarán y ya no habrá más sufrimiento. No se lo dice, no se lo dice explícitamente prefiere centrar la atención en Cristo, aún y a pesar de todos los problemas en los que están. La confesión entiende este punto cuando en el capítulo 32, la confesión bautista de fe, en el capítulo 32, hablando del juicio final, dice, el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos. El centro, y aquí es donde la confesión lo entiende muy bien, el centro es Jesucristo. El día de la salvación es la manifestación de la gloria de la misericordia de Jesucristo, que es revelada en la salvación. El centro es Cristo. Ahora, para que estas consecuencias, tanto el castigo como la glorificación puedan cumplirse, hay un requisito. Hay una cosa que Dios debe hacer antes. Y este requisito es la resurrección. Tanto los judíos réprobos repro e impíos como nuestros hermanos tesalonicenses ya han muerto. ¿Significa esto que ya no serán condenados los primeros ni salvados los segundos? Lo que Pablo les enseña se cumplirá como si hubiera ocurrido en ese mismo momento, porque habrá una resurrección de los muertos. Porque tanto los judíos impíos como los tesalonicenses creyentes serán resucitados y comparecerán ante Dios, unos para ser condenados y otros para recibir el cuerpo glorioso. Eso también es lo que la confesión nos enseña en el capítulo 31. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Este es otro tema en el cual hay mucha ignorancia y error en, la, en las iglesias. Primero, porque algunos no creen en una resurrección física. Por alguna razón que desconocemos. ¿Cómo se puede llamar resurrección si no es una resurrección física? ¿Cómo puede ser una resurrección del alma si el alma en realidad no muere? No encontramos, no, no hay realmente ningún sentido ahí, más que las filosofías del mundo, o las griegas en particular, que no creían eso posible, que pensaban que la materia era mala, y entonces, ¿cómo vamos a resucitar físicamente? Pues las Escrituras son claras, no hay otra posibilidad. Es más, resucitaremos como Cristo... Entonces, estos creyentes están diciendo que Cristo no resucitó físicamente. Volveríamos así a los errores de los gnósticos y de otros herejes que se dio a lo largo de la historia. La resurrección será física, igual que la de Jesucristo en un cuerpo glorificado, eso sí. Y no solamente resucitarán los creyentes, sino también los impíos, es lo que Juan, es lo que el Señor, perdón, en Juan 5 nos dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No se está refiriendo al alma, porque el alma no muere. Se está refiriendo al cuerpo. El segundo error es con respecto al número de resurrecciones y a los tiempos. Como en este texto, en aquellos pasajes que son literales, no se nos da ningún indicio de que habrá muchas resurrecciones en diferentes tiempos y épocas, sino solamente una resurrección. Creyentes e impíos. Quizás los creyentes primero, después los impíos. Las cosas, tal y como nos lo presenta Pablo, también aquí en Tesalonicenses son simples. Llega el día, Cristo viene, los impíos serán condenados y los creyentes salvados, y a partir de ahí es la vida eterna y la condenación eter eterna. Simple... Nada más y nada menos. Eso lo podemos encontrar también en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se empeñan en, en interpretar el libro de Apocalipsis como si fuera literal, mientras que ignoran la simplicidad de las profecías, tal y como Pablo lo menciona aquí. Y así añaden épocas y tiempos y resurrección tras resurrección y venida tras venida. Pero las Escrituras, contrario a esto, son simples y claras. Vendrá el Señor y eso es el fin vendrá una vez. No es una venida ni parcial, ni, a una, ni habrá prórroga, ni habrá segunda parte. Esto nos introduce también a nuestro cuarto punto, los tiempos del fin. ¿Cuándo serán? ¿Cuándo será? ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Cuándo será la revelación del Señor Jesucristo? Este es nuestro cuarto punto. Y seremos en este punto más bien breves, leyendo en Mateo 24, lo que el Señor dice. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo a mi Padre. Mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre. Y más adelante velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vos, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay una enfermedad en el cristianismo que se llama estar ocupados en aquellas cosas que no se pueden conocer. Y es una enfermedad real porque impide concentrarse, centrarse en las cosas realmente importantes, en las cosas que realmente el Señor está pidiendo. Muchas veces se raya hasta en la, vide la videncia. Se llega a, ser, a hacer cosas propias de los videntes, queriendo descifrar códigos, interpretar los eventos del mundo para conseguir una fecha, para describir los eventos del apocalipsis y otras aberraciones en las que un cristiano no debería estar ocupado. Es, de hecho, un síntoma de inmadurez y quizás, muchas veces, de algo peor. Este fue el error al que los cristianicenses fueron inducidos también y parece ser que los cristianos quieren repetirlo de nuevo. Lo que Pablo les dice no es cuándo vendrá el Señor. Eso, si Pablo lo hubiera sabido, hubiera resuelto todos sus problemas. Les hubiera dicho, no vendrá en vuestra vida, ya está. Pero Pablo no se lo di no dice, porque él mismo tampoco lo sabe. Lo que sí les dice claramente en el capítulo 2 es que no está tan cerca... ...como ellos se piensan... ...sino que les insta de la misma manera que el Señor... ...a que estén preparados para aquel día. Ese es el foco. Eso es lo que subraya la Escritura. En que debemos estar preparados para ese día... ...con nuestras ropas lavadas en la sangre de Cristo... ...nuestras manos limpias de pecado... ...nuestras conciencias sin cargas. Esto es lo que se subraya... ...que cuando Cristo venga nos encuentre... ...trabajando en piedad y santidad. Porque a los impíos les sorprenderá como ladrón en la noche... Pero nosotros, decía el Señor, somos hijos del día. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, las Escrituras se centran en el ahora. ¿Qué estás haciendo ahora, en vez de preguntarse ¿y cuándo vendrá el Señor? nos debemos preguntar ¿qué estoy haciendo ahora? ¿estoy haciendo la voluntad revelada de Dios? eso es lo, re lo relevante la segunda venida del Señor la revelación de Jesucristo ocurrirá, pero no es bueno ni posible tampoco saberlo las preguntas en las, en las que las Escrituras se centran son estas. ¿Estás ahora viviendo una vida santa? Si el Señor viniera desde el cielo en llama de fuego hoy mismo, ¿estarías preparado? ¿Eres salvo? ¿Te has arrepentido? ¿Estás andando en santidad? Eso es lo que las Escrituras preguntan. De eso se ocupan las Escrituras. La doctrina de la venida de Cristo debe confortar nuestras almas porque es una promesa de salvación y castigo a los impíos. A la vez, la venida de Cristo debe presionarnos en el sentido de que pone una responsabilidad sobre nuestros, sobre nuestros hombros, que es la responsabilidad de velar. No podemos relajarnos. No podemos tomarnos vacaciones de nuestro cristianismo porque eso es rebelión y traición. Si un soldado se coge vacaciones cuando está en plena batalla, eso llama traición y para los que no creen en Jesucristo para los que no creen en Jesucristo para los que no han obedecido el Evangelio es una doctrina que debe llevar al arrepentimiento porque si no serán condenados les tocará la parte negativa de lo que Pablo dice aquí el juicio, la condenación, la destrucción así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar. Eso es lo que nos dice la confesión. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan, no sepan cuándo será ese día para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre pre preparados para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Esa es nuestra responsabilidad y no conocer los tiempos exactos de cuándo esto ocurrirá. paso a terminar en oración.